1: que se sabe sobre essa nova variante, né, a Ômicron, na sequência de alfa, de delta, de gama, é que ela tem uma alta difusibilidade. Todos os lugares onde ela já foi detectada, o crescimento e a expansão do número de casos foi muito rápida. E que é um vírus que tem um sem número de mutações. E o vírus, quanto mais mutante, mais fácil tem essa capacidade adaptativa de pular de uma pessoa para outra, mais velozmente, mas às vezes não necessariamente causando casos mais graves.
0: A Organização Mundial da Saúde emitiu uma nota falando em risco elevado por conta da variante Ômicron e possíveis consequências severas. Esse posicionamento fez até o G7 convocar uma reunião para debater o assunto. Os riscos realmente são elevados.
1: Dessa vez, as autoridades de saúde agiram de forma mais rápida perante esse perigo iminente, casos já surgiram na Europa, Holanda, Bélgica, já aconteceram casos também em outros países africanos e, diferentemente de outras variantes onde houve um retardo de tempo para tomar a iniciativa, a Organização Mundial de Saúde saiu na frente. É preocupante, sim, a situação, mas ainda não se tem um mapa, como eu já disse, sobre a gravidade dos casos provocados dessa nova Variante do Covid-19 que tanto nos preocupa.
0: Até agora temos a informação das mutações da variante que poderiam conferir a capacidade dela escapar de uma resposta imune, dando vantagem em termos de transmissibilidade. Realmente é possível o surgimento de uma variante que não seja coberta pelas vacinas? Qual seria o impacto disso?
1: De fato, essa variante, ela é uma arma que os micróbios têm, tantas bactérias quanto os vírus, sofrerem mutações adaptativas, isso aconteceu com o vírus da gripe, recentemente aquele H1N1, que é uma, uma mutação de um outro vírus, é, dá uma capacidade adaptativa maior, uma transmissibilidade infinitamente maior, e às vezes, obviamente, você tem que reposicionar as suas vacinas para aquela cepa diferente, que é o que já vem fazendo a Pfizer, e a moderna, porque as vacinas de RNA são as vacinas passíveis de serem rapidamente adaptadas. Mas quando a gente fala rapidamente, é algo em torno de 90, 100, 110 dias, como já foi anunciado pela moderna. Agora, não se consegue ainda ter a ideia clara e objetiva se elas, as mutações, vão levar a um escape das vacinas já existentes. Mas tudo tem que ser pensado nesse sentido. As medidas de
0: fechar as fronteiras podem funcionar até certo ponto, mas há quem diga que são incapazes de impedir a entrada do vírus e que, de certa forma, têm o poder apenas de retardar a chegada.
1: É isso mesmo? Sim, as medidas de fechar a fronteira são medidas comumente adotadas nessa circunstância, imprescindíveis, aliás, isso sempre deve estar em pauta, sempre se deve ter isso stand-by para uma verdadeira necessidade como essa, mas geralmente o que a gente observa, e isso já aconteceu agora com essa nova variante, casos que às vezes já foram para outros países se manifestam e são detectados retrogradamente. Como já sabe aqui no Brasil que tem um casal que veio da África do Sul e confirmado pelos exames feitos no Hospital Albert Einstein. E as mesmas circunstâncias aconteceram na Holanda, na Bélgica, e portanto assim, fechar fronteiras se tomar medidas de entrada nos aeroportos e portos passa a ser imprescindível para tentar deter ou reduzir ao menos a expansão da nova variante.
0: Puxando para o litoral de São Paulo, temos toda a questão do Porto de Santos. O porto, considerado o maior da América Latina, é uma porta de entrada para o vírus, já que recebe navios e mercadorias do mundo inteiro. O que dá para ser feito para evitar que a nova variante cause problemas na região?
1: Eles vão fazer bloqueio, vão fazer levantamento, uma espécie de quarentena com os passageiros e eventuais trabalhadores, os marinheiros e tudo mais. E vão conseguir bloquear isso. Já aconteceu isso por outras vezes com outras doenças. E as coisas saíram bem, foram bem sucedidas. No tocante a essa questão preocupante, sim, que é a do Porto de Santos, que vai ser enfrentada, com certeza.
0: A Baixada Santista está com uma boa taxa de vacinação de pessoas com as duas doses. Obviamente, ainda dá para melhorar. Por enquanto,
1: dá para dizer que a situação por aqui está controlada? Santos tem já uma situação bastante boa. Com uma grande parte da população já tendo tomado suas primeiras duas doses, que é um grande negócio, Normalmente, quando se tem que enfrentar uma novidade dessa, como essa nova variante aí, a Omicron. Agora, é lógico que a gente não pode parar, espero que o governo federal continue mandando as vacinas para o governo do estado, repassar os municípios e que se consiga completar a imunização, principalmente nas faixas etárias mais baixas, que começaram mais recentemente, e aí, a possibilidade de fechar a dose de reforço Tudo isso tem que ter uma dinâmica Tem que ter uma continuidade Que é o que vai fazer a diferença no final das contas A gente vem com preocupação o fato de se, algo interromper esse fluxo continuado e organizado que vinha sendo feito até agora.
0: Os shows com milhares de pessoas estão sendo retomados nessa semana na Baixada Santista. Vários protocolos considerados seguros foram anunciados, mas sabemos que é difícil fazer com que uma pessoa fique com máscara e principalmente respeite o distanciamento, enquanto acompanha uma apresentação, mesmo com apelo e as medidas da organização. Por outro lado, os estádios também já estão lotados e quase ninguém usa máscara essa situação preocupa.
1: De fato, é muito difícil que os protocolos organizados, que são muito bem feitos, sejam igualmente executados pelas pessoas que vão a esses shows e eventos esportivos. É muito difícil e não há um contingente de pessoas suficiente para orientar e conseguir que todas as pessoas presentes nesses eventos usem as máscaras como seria desejado. O governo do estado, rapidamente, é, deu uma suspensão momentânea e tão rediscussiva Discutindo essa questão da liberação do uso de máscara em eventos e outras circunstâncias. Em relação a essa cepa que é muito mais difusível, eu acredito que vai chegar ao meio termo e há uns cuidados aumentados para que a segurança de todos possa existir e diminuir o número de pessoas eventualmente infectadas por essa ou por aquelas outras cepas que possam estar é, ainda incidindo na região. Para
0: a gente finalizar, o que esperar do ano que vem com relação à pandemia? Já é possível dizer que teremos um ano melhor ou tudo pode acontecer?
1: A gente sempre se enche de esperanças no ano novo, mas nós médicos, autoridades de saúde e as autoridades governamentais, a gente não pode ser nem otimista otimista demais e nem pessimista. A gente tem que ser realista. Realismo implica em rever uh, posições, como o governo do Estado já começou a rever, essas posições relativas ao não uso de máscara versus uso de máscara e uma conduta expectante em certo sentido para ver os rumos dessa nova variante, uma vez que tudo está sendo feito para bloquear a expansão dela no nosso território. Então no momento é um momento de reflexão, de pé no chão e uso das medidas de evitar aglomeração, lugares fechados manter distanciamento, álcool gel e máscara, e principalmente máscara de boa qualidade, é isso que eu tinha que dizer a vocês, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite estou sempre à disposição.
0: Ricardo, obrigado pela sua participação no Baixada em Pauta na semana que vem a gente volta com outro papo com outro convidado. Lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts e Castbox. Nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo fica disponível. Eu sou Alexandre Lopes e encerro Baixada em Pauta por aqui. Até o próximo. Tchau.